0: que dije bueno contentísimo una vez más eh, que estoy
1: bien contento de estar aquí verdad en este programa especial javi tú tienes una pregunta sobre la jota Así, contento por estar aquí con ustedes
2: conmigo para darle ah, che al pues por ahí para bien, abajo saludos ¿Cómo están ustedes Como el
1: barrio siempre es más difícil ya que estaremos comentando
2: Aquí estamos, de verdad, este... y bañamos, sí, y bañamos uy, ahora <risa> <risa>
3: Bueno, y estamos aquí en horario especial y día especial hoy sábado del barrio podcast y nos hemos movido por una situación especial, tenemos una invitada extraordinaria representando al partido Victoria Ciudadana eh, y ustedes ya lo vieron en la promoción es la licenciada Rosa que vamos a conversar hoy con ella a ver qué trae de nuevo a la palestra pública, este que te habla es el licenciado Emanuel lavoy conocido aquí en el barrio como el Licen y rapidito vamos a llamar a a quienes me acompañan, el del Barrio Podcast, y tenemos nada más y nada menos el que pone música a este podcast aquí, directamente del pueblo de Yabucoa, y él es el gran Cocolo, ¿qué es lo que está pasando?
2: ¿Qué es lo que está pasando, mi gente? Estamos aquí en otro programa más, en el episodio número 23 del Barrio Podcast, aquí para ustedes, aquí le habla Cocolo desde el estudio número 1 el barrio aquí, trayendo buena, buena programación, todo lo que ustedes están esperando de nosotros, las cosas que necesita el pueblo, concientización, le estamos trayendo cosas para que ustedes puedan, en este, en este momento eleccionario que nos encontramos ahora mismo, podamos tomar la mejor decisión, la mejor determinación para el, lo, lo, el futuro de nuestra islita y el futuro de cada uno de los pueblos como tal. Así que no se haga esperar más, Lizen, dímelo.
3: Eso es así. Vamos a traer a, al menor de casa, el hijo de Doña Lucy de Don Marcelo, eh, y ese es el gran Jayla Boy. ¿Qué es lo que está
0: pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Saludos familia, sabadito, fin de semana, fin de semana. Hoy, hoy programación especial porque teníamos que darle también oportunidad al partido Movimiento Victoria Ciudadana, como, como están mencionando los muchachos. Nosotros hemos tenido por acá ya representación, ahorita antes de, de que nos fuéramos en vivo a todo color, pues estábamos hablando de eso, hemos ya tenido representación prácticamente de los partidos principales, ¿verdad? Así que de los que están prácticamente en curso hacia estas elecciones y hoy le toca al partido Movimiento Victoria Ciudadana. Así que la vamos a pasar espectacular. Desde ya le menciono que tiene que compartir este podcast. Este es el momento donde empiezas a compartirlo porque todavía no ha subido el invitado. Así que aprovecha, aprovecha ahora y empieza a invitar a todo ese corillo. Eso, así, como, dice, como dice,
2: Ye, ahora es el tiempo del ser. Eso
0: es correcto. Así que me dice que viene por ahí un muchachito, un muchachito directamente del pueblo vecino, el pueblo vecino Orlando, Puerto Rico. Me dice que está por ahí el hijo de Juanita. <risa> Zumba, es la Zumba. por ahí. Zumba. Ea, mira, mira ay, por ahí.
1: Radio, Saludos, muchachos. Saludos, papito. Mira, a ver. Mira, muchachos. Bueno, primero que nada, gracias a todos los que nos están sintonizando en este momento. De verdad, me siento súper contento por lo que está pasando con la página. sabe que ha sido, ha sido un mes. Eh, ageteado, hemos estado trabajando trabajando mucho, así que y, y quiero recordarle que este próximo lunes vamos a estar directamente desde Mahunabo en los del barrio con Javi Caricha, ya vamos a estar con con el, Mahunabo de Mahunabo, la casa. Con el alcalde de Mahunabo, Jorge Márquez, vamos a estar entrevistándolo este próximo lunes Este, de verdad, es súper contento y hoy, el programa de hoy va a estar buenísimo así que se, no, no se lo pierdan. gracias a Dios he estado viajando a Puerto Rico y no he tenido problemas porque me estoy comiendo de gratis bueno, Ay, bendito, cacheteando la cocola, lo que se puede. Hacer.
3: ¿Ah? Me tiene pinito, cabrón. ¿Ah? Sí, Trump, Trump tiene unas palabras sobre esto. Pero bueno, familia, lo primero que tenemos que hacer es ponernos al día con lo que está pasando con el coronavirus. Tiene Puerto toda Puerto la razón, tiene toda la razón. Coronavirus updates, ok.
0: Vamos. Tira medio. Bueno, no se haga esperar, no se haga esperar más ustedes lo pidieron y aquí lo van a tener hace unos cuantos días, no podía estar con nosotros hoy está con nosotros el doctor Marco en la casa, dímelo papi. ¿qué no, no, está pasando? Está el, tío,
3: el, el doctor más sexy de Puerto Rico no. le dicen el doctor, el
0: doctor que te, te cura y te canta
4: mira cada vez que vengo para acá la presentación sigue subiendo <ríe> yo, yo, yo quiero ver a
0: dónde vamos a llegar de aquí a despedida de año. Tú dónde sabes vamos a cómo es esto, papita. ¿Sí? Eso no es. es allá. Eso es en el otro
4: lado. Porque allá, 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 allá no me dicen esas cosas, por eso es que <risa> no para acá.
2: Mira, oye, este, Jay, yo espero que cuando Marquito y, y su corillo, ¿verdad? Si, si en tus manos consigan la cura del COVID, toda esa cuestión, así de, de, de reojo, así salga como con como una sombrita que diga del barrio. Tú sabes, en la, en la provechita esa que yo, ellos. <risa>
4: eso viene por, vamos por el, ahí. Lo, estamos para Vamos a poner en la etiqueta, en la parte de, atrás de la etiqueta, va a salir, va a salir del barrio. <risa>
0: Mira, saludamos, aprovechamos y saludamos al señor Punt Rot antes de que Marco nos dé los, las últimas noticias con relación al, al coronavirus. Está por ahí el chaslatán más querido de este barrio, el señor Josian, que está en la calle. Dice que espera que Cucolo pronto se ponga pálido y invite una comidita, ya que está invitando Marco, a todo el mundo. Está
2: difícil porque... eso. Está difícil. <risa> mira, le, le debemos una gorra,
4: le debemos una gorra.
0: ¡Ay, Dios mío!
3: Bueno,
4: Marco, ¿cómo está sí, pero, la cosa? la medio... Eh, te digo, ayer ayer se reportaron alrededor de 300, 313 casos, creo que es el número de ayer, eh, entre probables y confirmados. El día de hoy fueron 230 y tantos eh, Los números se mantienen ahí, en ese rango, ¿verdad? Se han mantenido en ese rango por bastante tiempo. Creo que ayer, fue que antes de ayer salió la orden ejecutiva nueva que wow. se, tomó, se tomó la consideración de que los que estaban operando a 50% iban a subir a 55, era un aumento de 5% uh -huh. solamente, y para los que estaban a 25, pues a 30. Entiendo que eso fue lo último que se hizo. Así que, nada, hay que seguir viendo cómo se comporta la, la en cuanto a la vacuna. Eh, pues se siguen los ensayos se están adelantando, ¿verdad? La, la, la expectativa, según la página del CDC, es que pronto, eh, ya para finales de este año... Eh, o principios del próximo año, ya va a haber un candidato que, que va a estar posiblemente disponible como forma de una autorización de uso de emergencia, ¿verdad?, como dicen. que okay. Así que si eso pasa, ya se están haciendo, eh, vi una noticia que se estaban haciendo conversaciones ya con CBS y Walgreens, como farmacias que sean, eh, o los, eh, cadenas que ayuden a distribuir, etcétera. Así que yo creo que estamos, estamos más cerca de una posible vacuna, lo que yo sé que las cosas no, todavía no van a cambiar, todavía no se va a, a volver a, a como era antes, pero nos wow. estamos acercando. Algo que nos preocupa mucho a, a todos los que trabajamos en esto es cómo se va a comportar con la influenza, ¿verdad? Sabemos que la influenza pues, se transmite similar al COVID. Así que como todo el mundo está tomando precauciones con COVID, es muy posible que esta temporada de influenza sea bien floja, claro. como uno dice, porque la gente ya se está protegiendo. Uh -huh. eh, pero lo que no se sabe bien es qué cosas pueden pasar, ¿verdad? Si el virus infecta a dos personas al mismo tiempo, eh, no. si eso puede empeorar o no la, la, la enfermedad, etcétera, Son preguntas que están abiertas, así que veremos cómo se sigue comportando esto. Pero por el momento hay que seguir haciendo lo que nos toca, ¿verdad? Eh, Definitivo. Eh, teniendo cuidado. No,
0: no, no. Terrible, terrible, terrible. Eh, eh, y va, ¿qué, qué tú piensas con relación a que ahora este, verdad, por lo menos gubernamentalmente se esté dando posibilidad a que haya un poquito más apertura, que probablemente muchos comentaban antes en esa misma semana antes de que se hiciera, verdad, el nuevo mensaje, eh, la nueva orden ejecutiva, muchos comentaban que se iba probablemente a quedar en el mismo horario porque todavía, verdad, el, el, los números no son no son nada alentadores, verdad, uh -huh. siguen siguen eh, eh, altos. Eh, eh, ¿qué, ¿qué tú piensas con relación el, el, el que se haya hecho este movimiento a que sea un poco más la apertura, a un sí. poco más, o sea, no sé, ¿cómo, ¿cómo tú lo ves?
4: Yo, yo pienso que esta nueva orden ejecutiva no cambió muchísimo, ¿verdad? Yo creo que cuando tú tienes un negocio, vale. si, si yo tuviera un negocio y me dicen tienes, ya eh, estabas operando a 50%, ahora vas a operar a 55%, Correcto. eso necesariamente no se refleja en, en un cambio uh -huh, Un tan cambio grande, significativo. Eh, no porque eso una mesa más o, entiendes como dos mesas más es, es un uh -huh. poco difícil de medir verdad así que veremos yo no yo no espero que al menos esta decisión de ahora tenga un impacto tan grande hay que ver di dijeron que la iban a evaluar semanalmente eh, lo que sí obviamente no hay eventos todavía grandes creo que aumentaron el, la capacidad de el, el cines y casinos también eso hay que ver uh -huh. ahí este cómo eso se comporta pero yo eh, wow. no no tengo no tengo expectativas de que esta orden ejecutiva sea un impacto tan grande porque no es un cambio tan tan significativo en cuanto a capacidad, al cambio en capacidad en los lugares, ¿verdad? Eh, uh -huh. hay que ver, hay que ver, pero de nuevo, todo es especulativo, ¿verdad? Porque hay que Esperar ese tiempo Lo que a mí me preocupa Personalmente Es las navidades Porque eh, El puertorriqueño Navidades Sin desgracia El puertorriqueño Sabes que a nosotros Nos gusta Cosa mala Nos gusta Nos gusta la parranda Nos gusta reunirnos Nos gusta Pruébate esto Pruébate esto Que tienen acá Ese, wow, comparte, wow. ese... A aquellos, que,
2: a aquellos que disfrutan de, la, de lo que da la montaña se no, lo en el mismo doloroso. Vaso.
0: doloroso, doloroso, doloroso.
2: Eh, Sí, pero yo bien. creo que yo creo que el Lysen tiene, tiene algo por ahí de, 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 de que, que a, se había ya contemplado para, para este tipo de ocasión.
3: Para la
0: temporada festiva.
3: Para la temporada festiva, bueno, sí. para la Navidad, la gente está tomando está tomando diversas medidas, eh, como esta, por ejemplo.
2: ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad, prospero año y
5: feliz
2: Navidad. Ay,
4: el problema, el problema que tiene eso, dicen, es que hay quienes compran mucho y los otros van a tener copas vacías nada más.
3: Y ya, ya, eh, Yo, yo tengo un por, amigo que se dedica a eso. No sé por qué miraste a Javi.
4: sentí que miraste a Javi, Pero, pero, Javi, no Marco,
0: gracias como siempre.
4: Siempre, gracias a ustedes. Duro, mucho la durísimo.
0: Bueno, Estamos. Bueno, seguimos el, activos. Ya saben que tiene que estar muy pendiente a las noticias aquí pegadito con nosotros siempre en el podcast. Nosotros, ustedes saben que todos los jueves, como religiosamente lo hacemos, hoy hay programa especial, horario especial. Porque tenemos hoy invitado, invitado y con relación a, la, a lo que está sucediendo en la política, ¿verdad?, eh, no podía faltar el que pudiésemos tener de invitado al partido Movimiento Victoria Ciudadana, así que aprovechamos y le decimos nuevamente empieza a compartir por ahí estás a tiempo estás a tiempo eh, saludos aprovechamos por ahí enviamos saludito por aquí está el gran Rolo López hermano querido te llevo por ahora fue el hermano querido de los durísimos del patio el, el por ahí José Antiró tiró tiró, tiró la lágrima del monte cuando estábamos hablando de eso eh, quédate callado José después hablamos de eso y entonces eh, eh, seguimos en vivo, así que aprovecha, dímelo Emma, dímelo Emma. Bueno, pues no se diga más,
3: vamos rapidito con la invitada de esta noche que es la licenciada Rosa Seguí. así que comenzamos Gracias. con este segmento que se llama de entrevista con el barrio. Zumba.
6: Llegó la hora que estaban esperando, ahora con ustedes de entrevista con el barrio.
3: Bueno muchachos, y hoy tenemos una invitada, es la licenciada Rosa Seguí, del partido Movimiento Victoria Ciudadana. Ella está corriendo para el Senado por el Distrito 1. El Distrito 1 comprende San Juan, Guaynabo y Aguacuenas. Este es producto de la Universidad de Puerto Rico, se ha destacado como abogada eh, en el derecho laboral, también en las luchas sindicales eh, y ha luchado por la equidad de la mujer en distintos panoramas de la sociedad. Y hoy pues eh, llega al barrio para hablar con nosotros sobre, obviamente, unas preguntas que tenemos a ver por qué se ha lanzado el ruedo político, qué propuestas trae nuevas. No se diga más. Vamos a recibir acá eh, con un gran aplauso a la licenciada Rosa ¡Tumba! Segui. ¡Vamos allá! ¡En la
0: goza! Saludos, saludos, saludos por Hola. acá.
5: Buenas noches, Buenas noches Licenciada. a todas las personas que están sintonizadas también. Gracias por la invitación.
3: Qué bueno. Bienvenida al barrio. Esta es la casa del barrio y estamos bien contentos que haya dicho presente. Ya hemos tenido representantes de, de, básicamente de todos los partidos, de eh, eh, populares, PNP, eh, eh, independentista tuvo Proyecto de Dignidad hace poco y ahora le tocó el turno a Movimiento Victoria Ciudadana. Obviamente, muchas gracias
5: por hacer el espacio. Me siento muy halagada. No sabía que habían hecho un episodio especial, así que me siento muy contenta. Gracias, claro,
0: bueno, que sí. bueno. claro que sí, es claro
2: que sí. Aquí, licenciada, lo que, la, aquí lo que manda es la gente. O sea, nosotros sí. nos no tenemos que atener a ellos que Eso así, la gente Pero quiere escucharlo. Aquí van estar. <risa> Esa es la que hay.
3: Muy
1: bien, y tenemos eso, a, a
3: Javier allá con la primera pregunta.
1: Claro que sí, claro que sí. Eh, bienvenida, este, licenciada. Grandes. Sí, eh, aunque usted no lo crea, ahorita dijo Javi está como medio serio, pero aquí el, medio, el más chalda tancito soy yo, no se crea. <risa> <risa> Ay, eh, 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 sí, pero le, le, le quiero preguntar, ¿sabes? Eh, 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 la, la política en Puerto Rico está un poco, verdad, un, un poco dura, como, como decimos. ¿Y por qué usted, por qué decide aspirar a un puesto político eh, a través del de partido, eh, eh, partido Movimiento Ciudadano?
5: Yo creo que sí, que la política, la política está dura, pero más dura está la, la vida, ¿verdad? Lo que estamos viviendo en Bien, Puerto sí. Rico. Hemos tenido nada más que dos partidos que se han turnado al poder en Puerto Rico. Dos administraciones, han sido o rojos o azules. Y donde nos encontramos ahora mismo pues es enteramente la responsabilidad de esos dos partidos que se han turnado al poder. Esas políticas neoliberales, la austeridad, la pobreza, las necesidades que sentimos, eh, pues nos han llevado a decir, eh, si no lo hago ahora, entonces estoy permitiendo que continúen quienes están ahora mismo legislando y se encuentran tomando las decisiones sobre nuestras vidas. Así que eh, primero pienso que tenía que hacerlo para no permitir que esto continuara, la Una opción de cambio en Puerto Rico para cambiar lo que está sucediendo. Pero también tengo que decir que Victoria Ciudadana tiene una agenda urgente, que tiene unos postulados, unas propuestas con las que me identifico 100%. Así que yo no tuve que cambiar mi forma de pensar, eh, mi ideología, eh, mi preferencia eh, para pertenecer a este movimiento. Y el hecho de que haya decidido, eh, mediante reglamentos reglamento, de que al menos un 50% de las candidaturas fueran ocupadas por mujeres, pues me hizo dar ese paso al frente, eh, porque creo que es importante que tengamos esa perspectiva que tanto ha faltado en los cuerpos legislativos y tomando las decisiones en Puerto Rico.
0: Excelente. Eh, aprovecho, aprovecho y le menciono ahora, ahora que dice esto, ¿verdad? Eh, con relación a, a que ¿verdad? cómo se siente identificada con el partido. Eh, antes de que, eh, de que probablemente se hubiese eh, ¿Verdad? Estructurado el movimiento, el, el partido, el movimiento Victoria Ciudadana, ¿tenía contemplado en algún momento entrar a la política?
5: ¿o no? no, no lo tenía contemplado. No, no era parte de mis aspiraciones. Me, me gusta mucho lo que estaba haciendo, que abogada laboral que defendía uniones y a la clase trabajadora, eh, pero pues lo, el momento lo requirió. Y aquí estamos eh, y me ha, me ha servido de mucho esta experiencia. Ha sido muy enriquecedora.
0: Súper. Excelente. Ahí sí. tenemos
3: a Ana Marasi, que rosa la dura, así que tiene, <risa> tiene fanaticada. Ya están zumbando sí, sí, por ya, ahí. Ya
2: comenzaron los fans. Están
0: por ahí zumbando. Bienvenida
4: sí, por ahí a Ana. Zumbando, Bienvenida a Ana.
2: Licenciada, bueno, pregunta. Dímelo, el, el, el proceso este, ha sido menos o más difícil de lo que realmente esperaba. Y, y más, y más tocando todo lo que, ¿verdad? Como ahora... Eh, culturalmente, la, la, la propaganda como se hacían en, en cierto tiempo tiene cosas así que pueden probablemente llevar o a, a, a aglomerar más personas con todo esto dan un poquito de insight de, eh, eh, con, sí. con relación a eso
5: Ha sido mucho más difícil de lo que pensábamos eh, todo el proceso de la inscripción del partido, el recogido de endoso, el verano del 19 eh, y pues las peleas que hemos tenido con la Comisión Estatal de Elecciones que tanto ha entorpecido el proceso, no sé si saben alrededor de 29 candidaturas querían ser canceladas y Pudimos sobrepasar todos esos escollos ante el Tribunal wow. Supremo. O sea, fue una pelea muy dura. Eh, pero ahora sí, este, con, con la lamentable eh, pandemia, eh, ¿verdad?
0: Y, y perdona que le interrumpa, licenciada. ¿Esto sucedió por qué razón? ¿Por la cantidad de firmas que pedían, la, la, de endosos? ¿Por qué sucedió? Okay.
5: Lo, lo de los endosos fue que se supone que existiera un proceso electrónico que pues, permitía eh, que fuera más rápido... Eh, Tener, no tener que esperar por las fotocopias de los endosos que nos tenían que proveer, fue el, el, la primera pelea que querían que costeáramos el proceso de sacar las fotocopias, eso se supera, entonces eh, nos decían que esperáramos a que estuviera el proceso electrónico de recogido de endosos, eso nunca pasó, creo que vino a hacerse efectivo, a estar disponible como para noviembre, cuando eh, teníamos que ya estar inscritos, así que muchos escollos, y en cuanto a las candidaturas, este pues fue un un proceso, eh, un esquema eh, totalmente en contra de la ley, en el cual, pues, es algo técnico, pero básicamente es, se toma una decisión, el tribunal la avala, y luego de avalada, entonces, eh, la Comisión Estatal de Elecciones vuelve a echar para atrás la decisión de que todas nuestras candidaturas estaban debidamente certificadas. Así que, pues, eh, con, luego la presión pública eh, y posteriormente los tribunales nos dieron la razón. Así que todas nuestras candidaturas fueron debidamente certificadas, pero en unos momentos donde ya estábamos uh -huh. en el sí. verano, eh, imagínense, ¿verdad? Que se supone que estuviéramos haciendo campaña eh, y de, diciendo ampliamente que somos can candidatas y candidatos y eso no se, no se pudo hacer y pues tuvimos eso. Y ahora, pues, con yo creo que con el auge que ha cogido el movimiento, ¿verdad? Este Pues, más... Eh, visceral se ha hecho eh, la oposición a nuestras candidaturas y hemos recibido la mayor campaña de descrédito, así que sí, ha sido pues bien difícil, más difícil de lo que pensábamos y también a eso le añadimos como ustedes dicen, eh, el encierro el toque de queda, las limitaciones de la claro, orden un
0: año, un año diferente por completo
5: Definitivamente, así que, pero eh, superado con el entusiasmo que, que recibimos, ¿verdad? Claro. Eh, que, así, que nos ha llenado de mucha emoción a, a personas que, que cuando nos reciben nos dicen que se le, se le erizan los pelos, eh, demuestran, ¿verdad?, el, la esperanza que tienen porque cambian las cosas, así que pues una cosa cancela a la otra y continuamos muy entusiasmados. Sí, claro.
2: Bueno, licenciada, pero yo a mí me parece que no tan solamente ustedes tuvieron ese tipo de problemas. Con la cuestión de los endosos me refiero, porque yo también me parece haber leído eh, que Eliezer Molina también tuvo también. la misma situación. Sí, que o sea, es, que... es más, los, los partidos que no son tradicionalistas, o sea, tradicionales, ¿no? Eh, uh -huh. Que sí le han hecho un poquito la vida, un poquito, este, no sé, un poquito más difícil. Vamos, sí. vamos a ponerlo de esa forma. Sí, que, eh, eh, probablemente... Eh,
0: pero, Probablemente ya el proceso es difícil y más, eh, como partidos emergentes, probablemente ha sido mucho más difícil
1: el proceso.
5: Eso es así, sí.
1: ¡Wow! Por eso, por eso, es, que, por eso es que como puertorriqueños tenemos que seguir, ¿verdad? Es que eh, no, 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 no quiero que entiendan que es que yo estoy parcializado con ellos, pero debemos seguir apoyando este tipo de, 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 nueva, de nuevas alternativas para, para hacer algo mejor por Puerto Rico. Claro. Porque, este, y no seguir haciéndole la vida imposible a los que quieren de verdad trabajar por nuestro país. Eso dice mucho
5: de quienes están en el poder, claro.
0: Siguiendo esa línea, esa línea que menciona Javi, eh, eh, le pregunto, ¿verdad? Eh, una vez usted esté, si, si, ¿verdad?, tiene la oportunidad de ser, salir electa eh, una vez esté ¿verdad? en esa posición, ¿qué proyectos pretende presentar o qué proyectos ya tiene en mente para su distrito? verdad El que entiende que, que van a ser a beneficio del distrito, que ya tenga antemano, que una vez ya usted... Lo primero que voy a romperle a hacer es esto. Okay. ¿Qué, ¿Qué tiene en mente?
5: Todas nuestras propuestas, ¿verdad? alrededor de 25 propuestas que, que tenemos en mente, están en la página rosasegui.com. Eh, pero tengo que comenzar diciendo que... El proceso legislativo es uno participativo y tiene que tener eh, la participación de nuestra ciudadanía, de todos los sectores afectados. Así que tengo que claro. siempre dejar claro que las puertas del Capitolio van a estar abiertas y que van a haber vistas públicas. Yo, yo tengo unas propuestas, pero esas propuestas tienen que pasar por el proceso democrático. Así, Así que esas propuestas que, que tengo en mente, eh, luego de haber sufrido los embates de los huracanes Irma y María, no podemos seguir... Eh, dejando que pase un día más sin atender la crisis climática. Somos una isla, el nivel del mar está aumentando y también la intensidad y la frecuencia de las tormentas que van a pasar por esta isla tropical. Eh, así que tenemos que trabajar para esa primera línea de defensa que son nuestras costas eh, para evitar esa erosión con la siembra de dunas, de dunas de arena, de coral, de mangle, eh, de algas, eh, y también tenemos que fomentar la, la alimentación adecuada, llegar a esa soberanía alimentaria. ¿Por qué? Porque también lo vivimos con el paso de los huracanes Irma y María, de no podemos continuar eh, importando. Eh, así que tenemos que fomentar la agricultura, la pesca, cosas que tenemos disponibles en el distrito de Puerto Rico, pero que también van a ser eh, favorables para toda la isla. Eh, y tenemos que fomentar la agricultura también y verlo desde el punto de vista no solo de la seguridad alimentaria sino también para fomentar el desarrollo económico porque los pequeños y medianos comerciantes se van a beneficiar definitivamente del acceso a esos productos y a su vez poder venderlos a la gente sí. le gusta ir a los mercados, le gusta este, tener algún tipo de valor nutricional con la compra que hacemos verdad y qué mejor que tenerla fresca disponible, este, pero también el farm to table, así que no solo para beneficio personal de tener esa alimentación adecuada, esa soberanía alimentaria, sino para favorecer la, la economía. Así que esas son parte de lo, de, esta, de estos asuntos urgentes que tenemos que atender porque sabemos que hay que trabajar muchos otros eh, y pues los lo podemos ir hablando posteriormente con, con todas las preguntas que estén haciendo.
2: Super, sí, super eh, eh, tocando un poquito acerca de, yo sé que, que los muchachos también tienen otras preguntas, pero me interesa mucho esto, especialmente porque yo soy como que un poco fan de toda esta, esta cuestión de, de los permisos de construcción y, toda esta cuestión, y vemos uh -huh, que un uh -huh. gran problema que tenemos aquí es que realmente, licenciada, digo, yo lo digo como lo decimos en el barrio, están dando permisos al garete muchas veces para poder construir, eh, hoteles y cosas así, entonces ahí tenemos el problema de la erosión en las Ajá. costas y tenemos un montón de cosas o sea, que, que están afectando realmente sí. y, en, y más en, en, en su distrito, no que es San Juan y todo esto que lógicamente allá es donde más más eh, se mueve la economía en cuanto a lo que es el turismo y todo esto sí, sí un distrito qué, 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 es
0: un distrito fuerte
2: claro, pero que qué, 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 qué tiene la licenciada Rosa Seguí seguir eh, que aportar para ese tipo de, de cosas que se están haciendo, que, que, que sabemos que nos están afectando.
5: Hay que tener la voluntad para actuar a favor de la mayoría de Puerto Rico. Si continuamos con esas construcciones desmedidas, en lugares donde podemos tener otro tipo de vida, de otro tipo de beneficio económico, de desarrollo comunitario, áreas verdes, distintas formas de, de utilizarlo, ¿verdad? Eh, y desviándome un poco del tema, las comunidades deben, tener el derecho a decidir cómo utilizar esos terrenos Caminando por las calles y hablando con las comunidades, lo que conozco es que no solo saben qué es lo que le está afectando, saben cómo remediarlo. Tienen un conocimiento de a qué agencia ir, de quién tiene jurisdicción, de dónde se localizan los fondos, de cuánto, cuántos fondos hay en el gobierno de Puerto Rico y no se están usando. Así que tiene que haber ese desarrollo comunitario que permita empoderarse y tomar decisiones sobre qué es lo que se va a construir o no ahí. Ha habido unas objeciones a la utilización de estos espacios cerca de la, de la, de la zona marítima terrestre, eh, de producción de, perdónenme, de desarrollo desmedido eh, de, distinta, de, de distintos servicios, ¿verdad? Pero uno que tenemos que fomentar para volver al plan de desarrollo económico y cuáles son esas propuestas, eh, en la transición hacia la energía renovable, no solo aseguramos beneficiar nuestro planeta, también es una industria de producción que se puede hacer en Puerto Rico, bueno, la producción de las placas, la producción de las baterías, y se puede exportar. O sea, hay, hay negocio allí, ahí podemos producir podemos producir empleos y también podemos salvar el planeta mientras lo hacemos. Y no solo con el trabajo específico de la producción, el reciclaje de esas baterías y de esas placas fotovoltaicas. Así que tenemos mucho mucho que producir salvando el planeta. Solo tenemos que hacerlo con voluntad y con la y las comunidades.
0: Bueno, licen, tíralo
3: en medio. Licenciada, eh, dentro del distrito al cual usted aspira a representar, eh, vemos áreas que en los últimos años se han deteriorado significativamente, como por ejemplo Río Piedras. Este, en específico, sobre con relación a su distrito, ¿qué medidas o qué proyectos tiene en mente para el desarrollo económico de, de esas áreas?
5: Ha habido un problema con la permisología, que fue que es un tema que ustedes trajeron en cuanto a la construcción, pero también en cuanto a los negocios, ¿verdad? Hay que trabajar con eso de la mano de los municipios, pero también del Estado. Todo, todo el proceso... Eh, no, es, no fluye, ¿verdad? Es como para hacer esto hay que ir a esta agencia, hay que sacar esto, entonces no está integrado y lo hace muy dificultoso eh, y se presta para influencias indebidas, así que tenemos que utilizar nuevamente las comunidades, hablar con esos pequeños y medianos comerciantes que son los que me dicen a mí de primera mano, esto no funciona, esto sí funciona y esto es lo que vamos a hacer, escuchando y resolviendo, ¿verdad? Esto no puedo llegar yo a, a distintas comunidades, Biopiedra tiene unas particularidades en las cuales se vio afectada con el tren urbano. Se vio afectada con cómo el gobierno ha permitido que se desmantele la Universidad de Puerto Rico. Las viviendas que son de la Universidad de Puerto Rico no hay ya viviendas. Así que una sola cosa no nos va a salvar el problema de Río Piedra. Tenemos que fomentar con estas ideas verdad que les, que les, he, que les he dicho eh, para fomentar eh, los pequeños y medianos comerciantes con algunas de las ideas que, que les dije en cuanto a la agricultura, el farm to table y demás, pero también hay muchísimas otras ideas que tienen, ¿verdad? El pueblo de Río Piedras, aunque se ve muy vacío y se siguen escapando los negocios, hay unos pequeños y medianos comerciantes que están dispuestos a echar hacia adelante. Pues mire, hay que aumentar el salario mínimo, eso no puede esperar más. ¿Por qué? Porque para que tengamos la capacidad de consumo, de poder ir a esos pequeños y medianos comerciantes, de comprar, de que florezcan estos negocios, tenemos que tener capacidad para, para poder... Eh, consumir Y eso no está sucediendo porque con 725, que es bajo los niveles de pobreza, no tenemos, tiempo, no tenemos ni para ahorrar, mucho menos vamos a tener para entonces invertir, que florezca la economía. Así que hay que coger esas industrias que tienen ya la capacidad inmediata para pagar un salario digno y hay que ejecutarlo y luego vamos por fases viendo cómo vamos a lograr que todas las personas puedan tener una vida digna y que no les sobre no les sobremes después que se acabe el sueldo
0: muy bien. Eh, a, aprovecho y le pregunto, eh, y disculpa, Emma, disculpa, Listen, eh, es para, para también darle un, ¿verdad?, una. que se puedan enriquecer y empaparse un poquito todos los que tenemos por acá. Nosotros tenemos un público bien diverso, un público entre edades jóvenes y también, eh, eh, ¿verdad?, un rate más, más amplio, más adulto. Me,
2: pero menos sabemos jóvenes. que, correcto,
0: menos jóvenes. Este, pero sí si le queríamos, eh, eh, le pregunto. Eh, en su posición, ¿verdad?, la que usted eh, busca aspirar eh, dentro del Senado de Puerto Rico. ¿Cómo realmente se complementa? ¿Cuál es su función realmente? ¿Cuál es la función realmente que tiene dentro de este distrito, verdad? Ya mencionó, ¿verdad?, que es eh, un distrito muy importante, ¿verdad?, porque tiene pueblos muy demandantes en el país, eh, que prácticamente dentro del área metropolitana son muy, muy competitivos. Eh. Pero eh, eh, a, a, en sus palabras, ¿cómo realmente usted le puede explicar, mira, esta es la posición que yo busco aspirar y esta es mi función y yo quiero ir sobre, hacia esto.
5: Bueno, el, el plan para Puerto Rico, incluyendo el distrito de número uno de San Juan, ¿verdad? Que es el número uno, eh, no porque sea el más importante, ¿verdad? Ese es el, el número Correcto. del
2: distrito. Este fue el que la sí,
5: sí, San Juan Guaynabo y Aguabuena. Cuenta con... Como les dije, esa agenda urgente del Movimiento Victoria Ciudadana, ¿verdad?, a la que se le suman todas las propuestas eh, que hemos eh, hecho para este distrito tenemos un grupo completo, alcaldía, eh, representantes a la Cámara en cada uno de los cinco distritos, legisladores y legisladoras municipales este, que están, fueron electas en distintas zonas de San Juan eh, para representar a cada una de esas zonas de, de todo San Juan, y por supuesto acumulación, gobernación, comisaría residente, así que tenemos un equipo completo que quiere ejecutar estas ideas que les estoy diciendo, pero lo más importante que tenemos es la capacidad de escuchar a nuestra gente, de no darle la espalda a las personas. Entonces, yo como senadora, que una vez llegue al Senado, además de mi ejecutoria para mi distrito, por supuesto, eh, pues pasar y aprobar leyes es para todo Puerto Rico. Así que esta función mía no se va a limitar al bienestar de San Juan aguas Buena. Eh, y eso y es importante también. Esta, esta función del Senado no se limita a pasar leyes, también tenemos el poder de fiscalizar, de llevar a cabo vistas públicas, que por fin vimos la, la importancia de hacerlas, como lo vimos con Apex y la, la, la compra de, de una... Eh, Pruebas fatula eh, alrededor de 38 millones de dólares mientras estábamos sin recibir el FUA, porque todavía eso no se había probado en nuestras casas, eh, sin tener acceso a equipos protector, porque no sé si recuerdan que en un momento dado no había para repartir, uh -huh, no se podía así que eh, eh, apretados en nuestro peor momento, el gobierno estaba utilizando el dinero como le dio la gana. Tenemos que fiscalizar, así que esas vistas públicas no se van a limitar para pasar legislación, se va también a investigar, se, se citan a las personas con ese poder que tienen. Mira cómo el Congreso, ay, se me está moviendo la computadora, disculpen, Como en el Congreso de los Estados Unidos se cita a Jeff Bezos, se cita a Mike Zuckerberg, ¿sabes? Tenemos la capacidad de citar a grandes compañías, de ver cómo se está utilizando el dinero, de ver si están pagando sus contribuciones adecuadamente. Entonces podemos hacer esa, llevarnos a la transparencia que tanto necesita nuestro pueblo y merece.
3: Muy bien. Gracias, licenciada. Pues bueno, precisamente la licenciada comentaba sobre cómo hay que dar la oportunidad a esos pequeños comerciantes, escucharlos y que ellos nos digan de primera mano cuáles son sus necesidades para poderlos asistir. Y precisamente del barrio es una plataforma para eh, promocionar y auspiciar a esos pequeños comerciantes que también Eso han asociados en este proyecto. Así que vamos a darle el espacio a nuestros auspiciadores y regresamos con la segunda parte de la entrevista. A la licenciada Rosa Segui, candidata al Senado por el movimiento Victoria Ciudadana que llegó aquí al barrio. ¡Suscríbete al
6: barrio! Del barrio es auspiciado por Fernand Pizza and Bar, ubicados en el barrio Quebradillas de Yabucoa. Ve y disfruta de una rica pizza con los tuyos. Pide llamando al 787-233-6184. Ferretería Un Nuevo Camino, ubicados en el barrio Playita de Yabucoa. ¿Necesitas un clavo, un tornillo, ferretería liviana? Pídeselo a Pepe. Llama al 787-380-1296. NR Contractor. No hace falta que llegue el verano para darte cuenta que hace calor. No esperes más e instala tu aire acondicionado. Hacemos reparaciones. Llámanos al 787-344-4742. Plata Nutres Bar and Grill. Prueba nuestro rico mofongo acompañado de un buen mojito en un ambiente acogedor. No dejes que te lo cuenten. Somos la revolución del Plata Nutre. Baja para acá. Ordena llamando al 939 308 44 89. Buscas un carro en el estado de la Florida, pero no te dan el trato que te mereces. Speaking of cars, everyone is our VIP guest. Llámanos al 407-288-5327. Mario has it.
3: Bueno, y eso es del barrio, del barrio Podcast, y estamos bien contentos en este episodio número 23 eso del barrio Podcast. Y queremos aprovechar para anunciarles que en el barrio, en el pueblo de Yabucoa, discúlpeme, en el pueblo de Yabucoa, el Colegio de Notarios ha hecho un enlace para ayudar a la gente del área este, eh, brindando servicios gratuitos para personas de escasos recursos. Sí, cómo, cuándo, dónde es esto. Mire, usted vaya a la biblioteca municipal del pueblo de Yabucoa, y allí puede solicitar servicios de declaraciones juradas, poderes, eh, declaración previa de voluntad, entre otros. ¿Qué día se brinda servicio? Mire, se brinda servicio los, los miércoles y los viernes, siempre que haya un notario disponible. Estamos trabajando para que eso sea así, que todos los miércoles y viernes haya un notario allí en el horario de ocho y media de la mañana a dos de la tarde. Así Supe. que en, en el horario... Eh, comprendido en, en ese espacio usted va allí y puede ser asistido por un notario o notaria obviamente se le va a hacer una pequeña entrevista para ver si en efecto cualifica para los servicios, pero claro. si usted eh, tiene escasos recursos económicos, esto es una medida para ayudar a nuestra gente, así que ya lo sabe, riegue la voz eh, para que se beneficie de, de esto. Coco lo tenemos otra cosita por ahí también.
2: Sí, sí, ¡Supa! hablando de beneficio mi gente, sabemos, ¿verdad?, que eh, eh, con este, este, esta vida ajeteada que tenemos, muchas veces tenemos que trabajar los dos en las casas, porque como estaba hablando la licenciada, eh, muchas veces necesitamos verdad complementarnos y todo esto. Y, y en, en algunos de los casos, lamentablemente, nuestros padres ya llegan a una edad donde nosotros no podemos, no podemos cuidarlos pues para eso tenemos una opción ahora mismo y esto es el hogar de, de cuido de envejeciente Logos y Rema. Ese es un hogar este, donde, donde verdad este puede usted analizar la alternativa para poder eh, dejar a su papá o a su mamá y, y sabemos que tú no vas a dejarle en las manos equivocadas a una persona o algo tan preciado. Así que tú no le dejarías algo preciado en las manos de cualquiera y lo entendemos. Así que si usted tiene esa necesidad acerca de un de un hogar para envejecientes, para papá, mamá o, o, o algún familiar que necesite verdad eh, eh, llevarlo, llevarlo ahí, dejarlo en buenas manos, donde okay. te lo cuiden como si fuese tu, su propio papá o, 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 o su propia mamá en, en tremendas manos, el Hogar Logos y rema ahí está para, para alternativa qué bien, excelente
0: okay. pues okay. bueno Seguimos Continu por aquí abajo. Wow.
3: Continuamos ahora en la, con la segunda parte de la entrevista a la licenciada Rosa Seguí, que hoy que ha suerte. llegado al barrio a conversar con nosotros acá y que me suerte. dicen que el Javi Cariche, el hombre sonrisa, el hombre sonrisa, ¿cómo? <risa> este, tiene una
1: preguntita por la licenciada. <risa> no asuste, no, mira, no asuste la licenciada que cuando me vio ahorita asustada. <risa> dímelo Dímelo, eh, dímelo
0: carichis
1: eh, La licenciada se asustó ahorita cuando entró y me vio así en serio Fue ¿no? <risa> <Con, con risa>
5: un delay Fue un delay que no se veía la sonrisa
1: <risa> Pero un delay,
0: no, ¿no? La defienda, no lo defienda delay, No lo defienda
2: no, lo que pasa ay, es que Dios la conexión Dios. de internet de Javier estaba sumamente este, lenta en ese momento. Mira,
1: ay, ay, no es por nada, ¿Tilito? no es por nada. Eh, eh, licenciada, llevo, llevo un mes bien, bien cargado, bien, digo, bien, bien, bien ajorado. Pero aquí estamos, aquí estamos y lo hacemos con amor, lo hacemos con amor. Eh, licenciada, sí. tengo, tengo una pregunta, ¿verdad? Y es sobre un tema que, que se está hablando mucho. En mi, en, en mi carácter personal he visto que se ha politizado mucho este tema. Eh, eh, ¿Por qué está a favor de la educación con perspectiva de género?
5: Sí, yo estoy a favor, sí, claro.
1: ¿Sí? sí, sí. ¿Y ¿sabe por qué? qué está a favor?
5: Oh, sí, claro. Eh, la perspectiva de género, no es otra cosa que mirar las cosas desde la perspectiva de, de quien lo, lo vive y lo sufre. Eh, en ese sentido, eh, las mujeres no hemos tenido la oportunidad pues, de estar al mando de la toma de decisiones ni de la implementación de la política pública en Puerto Rico. Eh, eso pues, ha tenido un vacío de muchas cosas, pues, por, por decir cualquier, cualquier este, cosa. Eh, la, la licencia menstrual. Eso es algo que le llega a, a las personas menstruantes biológicamente, naturalmente, eh, nos puede afectar más de una, dos veces al mes. y Eso nunca se ha tomado en consideración como una política pública. Eh, ¿Qué es lo que conlleva tener la menstruación? Podemos estar en nuestro trabajo, eh, un turno de ocho horas, y durante ese turno, sin planificación, porque no se planifica, no podemos detener, la verdad, es algo biológico natural, nos llega la menstruación. Y tenemos el problema de que se mancha nuestra ropa. Pues no hay, eh, 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 no tenemos lockers para tener un cambio de ropa. Eh, no tenemos una ducha para poder bañarnos. Eso implica que tenemos que salir del trabajo. Las que tenemos la dicha de tener un automóvil, pues podemos montarnos. Pero en otras ocasiones no. Tenemos que esperar un transporte colectivo, ¿verdad? Con nuestra ropa manchada, lo cual no es nada malo. Pero sí tenemos que cambiarla, quizás es incómodo. Eh, así que eh, nuestro, eh, nuestra seguridad de empleo se ve en riesgo por tener una... Eh, eh, por tener unos efectos naturales y biológicos en nuestro cuerpo, distinto a los hombres. Los hombres no van a necesitar de tantos días de enfermedad ni de vacaciones, tal vez, ¿verdad? Porque no, no quiero entrar a todas las condiciones que puedan tener eh, naturales, biológicas ya. los hombres, pero las mujeres sí la tenemos la tenemos todos los meses, o como dije, una vez más, puede ser más de una vez al mes, y eso nunca se ha tomado en consideración cuando somos más de la mitad de la fuerza laboral, cuando somos más de la mitad de la población. Así que son estos aspectos eh, que no se han discutido, que no son parte de la discusión, porque no hemos podido ocupar esas posiciones. Igual nos pasa en, en, la, en la educación eh, la, las leyes, ¿verdad?, que, que han permitido o no han permitido esa educación con perspectiva de género, pues han lacerado que se permita educar de esta manera. Son los roles que nos han impuesto históricamente que no los cuestionamos. No los cuestionamos, pensamos que así es que tienen que ser las cosas. Entonces nos imponen cuando nace un bebé que le pongamos o azul, o rosado, dependiendo, dependiendo del sexo. Y por tanto, lo hemos normalizado, lo hemos aceptado, y pensamos que los niños, y empezamos a crear est estas historias de que si los niños utilizan más rosado, pues entonces es afeminado. ¿Por qué? Porque lo asociamos con el sexo, con ese género de la mujer, como que rosa es débil, cuando rosa es un color. El color no es para mujeres ni para hombres, igual que los baños. El baño no es para un hombre o para una mujer, en nuestra casa usamos un baño, en un avión usamos un baño, no debería tener un sexo. Eh, igual la ropa que nos ponemos, una camisa es una camisa, ¿por qué nos podemos poner la misma, el mismo tamaño? ¿Por qué una eh, tiene que ser para mujer y otra para hombre? Entonces eso va a la sexualización de que un hombre se puede poner una camisa eh, transparente, porque sé que se han usado, en los 80 se usaban mucho las de mallita eran completamente transparentes, eso nunca fue un issue, pero si una mujer lo hace, pues entonces esa mujer está provocando, esa mujer está buscando. Al hombre cuando crece se le dice no llores, sé fuerte, o sea, son todas esas conductas que quisiéramos poder transformar para que nuestros niños y niñas sean más felices y más libres y no tengan impuestos todas estas estructuras que nos llevan lamentablemente ¿verdad? requerirle a los niños que sean más fuertes, que no demuestren su sentimiento, decir que si le dan a una niña porque le gusta, promueve la violencia y no podemos continuar tapándolo. Eso es una realidad y es objetiva. Esto no es nada en contra de los hombres ni a favor de las mujeres. Esto es a favor de la equidad, de que todas las personas nos sintamos que no importa lo que nos pongamos, Cómo eh, llevemos nuestro pelo, eh, cómo tratemos nuestro cuerpo, si tenemos tatuaje o no, si tenemos pantallas o no, que eso significa que la sociedad nos puede tratar de una manera distinta o no. Así que queremos igualdad de oportunidad. Queremos ir tra trabajar en la profesión que querramos, si es mecánica, si es baloncesto, ¿verdad? Y que no se siga diciendo que unas cosas son para hombres y otras son para mujeres. Esa equidad es importante que le enseñamos. Tenemos que tratar con esa perspectiva, ¿verdad? De dónde son los espacios en los que hemos históricamente sacado a las mujeres y deberían tener igual oportunidad. ¿Cómo podemos cambiar eso? Pues con la educación. Y eso es lo que es la perspectiva de género. Nada tiene que ver con imposiciones eh, ideológicas. Esto no es una ideología. Estos son derechos a los que queremos llegar. Aspiramos a que todas las personas tengan eh, igualdad de derechos y equidad. Esto, eh, es, es,
1: esto, esto, esto es un tema bastante extenso. De verdad que si, le, si nos ponemos a hablar mucho de él, tiene, tiene mucho, mucha tela para cortar. Como, como decimos, es súper interesante. Eh, que Sería bueno también sacar un momento para en algún momento este muchacho para hablar sobre esto.
5: Cuando gusten, claro que sí.
1: Este, es tenemos
3: una pregunta también eh, del, de cada uno de nuestros seguidores de Punt Ross. Como candidata certificada del movimiento Victoria Ciudadana, sabemos que tienen diversidad de personas dentro del movimiento. Le pregunto: ¿cuál es su postura en cuanto al estatus de Puerto Rico? ¿Se inclina a la estabilidad o independencia?
5: El estatus de Puerto Rico pues es un coloniaje eh, corrupto, eh, así que es una, una colonia corrupta lo que tenemos en Puerto Rico y hay que salir de eso. Lamentablemente los partidos tradicionales se han dividido solo por esa preferencia de cuál va a ser la relación de Puerto Rico con Estados Unidos eh, y eso no necesariamente nos lleva a un plan de país, a un plan de desarrollo económico, ¿verdad? Hay muchas cosas más que nos unen y con las que tenemos que pelear, que sea solo esa inclinación con la relación con Estados Unidos. El movimiento Victoria Ciudadana quiere salir de la colonia, eh, pero tiene que ser un proceso, número uno, vinculante, y número dos, que todas las personas de las preferencias que tengan, eh, eh, soberanía, independencia y estadidad, Puedan participar y tengan eh, participación efectiva en cómo es esa fórmula de estatus que promueven, poder educar y luego votar. Así que con, a través del mecanismo de la asamblea constitucional de estatus Queremos lograr la descolonización de Puerto Rico tomando en consideración todas esas preferencias. Si me preguntan a mí personalmente, Rosa, que en este mm -hmm. momento la campaña no es hacia una preferencia de estatus, sino a ese, esa medida vinculante y democrática para salir de la colonia, pues tendría que decir la independencia.
2: ok. okay. Y, eso, y de hecho, eso es lo que promueve la, la candidato candidata este, Alessandra Lugaro también. Eh, no, ella no lo promueve
5: yo... tampoco, pero es su preferencia personal. No, no, pero exacto, es su preferencia No, está, correcto, no, no queremos continuar esa, esa, con esta división, queremos unirnos para poder lograr la descolonización.
2: Exacto, eh, eso es lo que debía haber dicho, correcto, es su, es su preferencia. este Gracias por corregirme. ¿Cómo este, lo tienes ahí preguntado. Eh, sí, sí, tengo una pregunta. O ahorita, este, licenciada, estuvimos hablando acerca de, de lo que es eh, el salario mínimo y todo esto hacia, hacia los empleados, ¿verdad? Y las personas que, pues, que, que que se entienden, ¿verdad? Que el 725 está un poquito difícil, eh, en cuanto, un poquito difícil, no, un poco difícil en cuanto a verdad a lo que a lo que es eh, el, el, el costo de vida eh, unitario y, y, y por familia en, en Puerto Rico. Ahora Viendo esa premisa, ante la situación económica que tiene el país, ¿cómo se, se, se podría realizar ese aumento de sueldo?
5: Sí, hay unas industrias que pueden hacerlo. Eso está claro, eh, que están muy bien financieramente, que tienen muchas exenciones contributivas y que lo pueden hacer. Así que a esas la implementación es inmediata. Las otras serán por fases, ¿verdad? Esto va a ser eh, escalonado. Y como bien les dije, siempre con esta salvedad, Mediante consulta, participación democrática de todos los sectores. Ahora, ¿cómo se va a fomentar la economía? O sea, tiene que hacerse, tenemos que aumentar. Este año se pasó, una, digo, se trató de aprobar una legislación para aumentarlo ya de inmediato 2020 a 850, pero no pasó. Entonces, mientras tanto, seguimos perdiendo vidas, perdiendo derechos, perdiendo calidad de vida, tiempo con nuestra familia, especialmente las mujeres que hemos tenido que, que tener más de un trabajo para poder mantener nuestra, la vida, ¿verdad? para sobrevivir. Y esto siempre tomando en consideración si vamos a pagar la renta o hacer la compra, si podemos hacernos algún estudio médico este mes o no. Si tengo para pagar el carro, así que no podemos continuar a costa de nuestras vidas pensando que no se puede. Si se puede, lo tenemos que hacer desde el 2009, no se, no se aumenta el salario en Puerto Rico. Y ya muchísimos estados, han determinado que es imposible vivir así, lo han elevado paulatinamente para llegar a la cifra de 15 dólares. Hay unos que ya están en 12, en 10, pero tiene que ser consultado, una participación democrática de todos los sectores, aunque sabemos que la gran mayoría es la clase trabajadora, ¿verdad? Aquí quien se ve mayormente afectado es toda la clase trabajadora las familias puertorriqueñas que quieren reunirse con quienes tuvieron que irse de aquí porque no hay, eh, no hay oportunidades. Así que para que regresen y para que tengamos esa capacidad de consumo, de mover la economía para los pequeños y medianos comerciantes, tenemos que hacerlo de una manera inmediata quienes pueden, por fases y e incentivos económicos, por supuesto también para las industrias que no puedan lograrlo, pero que van a beneficiarse inmediatamente con la capacidad de consumo en sus negocios y van a poder entonces continuar haciéndolo sin esos incentivos.
0: El licenciado, aprovecho eh, y le pregunto, ¿verdad? Y es a, a, a razón del comentario que tenemos por acá del señor Edgar Gómez que menciona que varios de los probablemente candidatos, entiendo, a, a puestos políticos que menciona que son estadistas eh, dentro del, del partido Movimiento Victoria Ciudadana. Y entonces la pregunta sería la siguiente. ¿Cómo, cómo realmente se da, verdad, eh, eh, esta... Eh, en su caso, ¿verdad?, o en su opinión, ¿cómo, ¿cómo usted siente que se pudo dar esta, esta, esta integración probablemente de, de visiones eh, de estatus completamente opuestas o diferentes, uh -huh. ¿verdad?, en direcciones diferentes, ¿cómo se dio realmente? Porque, no sé, ¿verdad?, si usted le ha pasado, pero yo sé que muchas conversaciones, no siempre, eh, eh, conversaciones coloquiales, probablemente eh, entre boricuas, entre eh, eh, de igual forma también en otros países, ¿verdad? Con, con pensamientos opuestos esas conversaciones políticas a veces son un poquito tediosas, un poquito eh, difícil y, y poder contemplar Caliente. que a lo mejor es correcto. Sí, sí, porque somos muy pasionales, ¿verdad? Llega el momento que en estos, tiepo, estos temas somos muy pasionales. ¿Cómo podría decir que el movimiento logró? O sea, ¿dónde es el punto donde, donde se anivela la cosa para poder realmente eh, determinar? Vamos a desarrollar un movimiento y vamos a tener un norte. ¿Cuál sería ese norte? ¿verdad? Eh, que a lo mejor ya ha comentado eh, en la entrevista que hemos estado hablando, ha comentado en ocasiones y entiendo yo por dónde podría ir, pero ¿cómo se da en su opinión? ¿Cómo usted lo ha sentido esto sí. de que pueda compartir con personas estadistas, tanto con personas que, que probablemente son libres? Pues yo, eh, ajá.
5: yo pienso que eso es lo que nos... Han hecho creer. Yo creo que esas divisiones eh, han sido fomentadas por los partidos políticos cuyo único fin es ese de, de, de definir el estatus, esa relación de Estados Unidos con Puerto Rico y se han creado esas divisiones basadas en esa situación particular eh, y qué es lo que hace el movimiento y tengo que decir que caminando por las calles personas que no conocían ¿verdad? del movimiento en aquel entonces eh, cuando comenzamos a, a caminar después de que se levantó el, el toque de queda, nos decían, lo que queremos es un partido político que no continúe dividiéndose por la preferencia de estatus. Y yo, que pues señora, eso somos nosotras. Nosotras lo que hemos hecho es que hemos establecido un plan de desarrollo para Puerto Rico que tome en consideración a todas las comunidades, que sea inclusivo, que se base en la diversidad y que todas las personas puedan luchar por ese mejor Puerto Rico. Y quedó sorprendida. Eso es lo que hacía falta. Pues mira, es que nos han... ...hecho creer que tenemos que tener una preferencia como fin único de los partidos políticos. Ningún partido político va a lograr esa preferencia de estatus de su partido. Lo va a lograr el pueblo de Puerto Rico. Así que tenemos que devolverle al pueblo ese derecho, esa capacidad de elección, la autodeterminación del pueblo... Es un derecho humano esencial. Así que es el pueblo quien tiene que decidir y no el partido político. El partido político lo que tiene que hacer, como hace el Movimiento Victoria Ciudadana, es establecer un mecanismo que sea democrático pero vinculante. Necesitamos un proceso vinculante con los Estados Unidos para nuestra autodeterminación Así que por eso es que nos pudimos unir, luchando por un mejor Puerto Rico, porque todas estamos de acuerdo que sí, hace falta salir de la colonia, pero que ese proceso que lo, lo, lo promovemos como partido requiera únicamente de la participación democrática del pueblo. Así que por eso pudimos unirnos con esto, esta, este consenso mínimo de propuestas que se encuentra en la agenda urgente, pero para dejarles saber ese consenso tardó muchos años, fueron más de dos años de muchas negociaciones, de muchas reuniones con unos sectores diversos, de, de distintas, de distintos partidos eh, de los tradicionales y de los emergentes que se unieron, como el PPT, como el MUS, eh, y también de, de distintos sectores de la sociedad, empresarial, de las uniones, de los sindicatos, de la clase trabajadora, ¿sabes? personas que dijeron, no, 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 no. No podemos continuar con estas divisiones que no nos han llevado a ningún lado, porque ninguno de los tres ha logrado, ¿verdad? Exacto, Todavía exacto. el PPD dice que quiere una nueva transformación y un nuevo estatus, sí. ¿verdad? Así que eso está sucediendo mientras hablamos. Y no podemos claro. continuar de, desviando el mejoramiento de nuestra sociedad por esa definición. No es por la definición, que es el mecanismo democrático que tenemos que establecer.
2: O sea, sí, sí, sí. nosotros... Yo, y esto, y esto, es una, esto es un argumento que yo le he hecho a, a todos los que, lo, lo que hemos... Eh, entrevistado aquí, este realmente lo que se lo que se está buscando es gobernamos bien la colonia y después buscamos cuál va a ser el estatus que prefiera la, 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 la verdad se, se, por las votaciones de la gente es lo, es lo, que, lo que podemos podemos sintetizar lo que acaba de decir en eso porque el que venga la, para no gobernar ahora, a
5: gobernar la sí. colonia yo no esa ve <risa> está se la, tiró, se eh, tiró la
2: se tiró la alarma cerraron cerraron
5: siempre diciendo presente siempre diciendo presente Ah, licenciada estaba comentando yo no me siento verdad que administrar la colonia sea lo que estamos buscando ni a lo que aspiramos verdad yo sé que es una frase que se utiliza muchísimo pero pero queremos salir de la colonia esto es urgente esto es urgente. Lo que pasa es que el proceso número uno no puede ser unilateral, ¿verdad? De que el partido diga esta la que y se acabó. Tiene que ser democrático. O sea, la, la primera parte, para que lo sepan, ¿verdad? La primera parte de ese de esa asamblea constitucional de estatus es se quiere la asamblea, sí o no. Eso es lo primero que se le pregunta al pueblo de Puerto Rico. O sea, se lleva a cabo una campaña educativa diciendo qué es este proceso, y el pueblo decide si lo quiere o no. Y si vota que no, continuamos educando. Y volvemos, volvemos entonces a llevar la votación. Así que va a ser completamente democrático.
2: Sí, lo que, sí, lo que yo me refiero con mi, con mi comentario es que somos una colonia, y esto es todo, creo que todos los que estamos aquí estamos claros con eso. Somos claro. una colonia. El, movi el, el movimiento Victoria Ciudadana, el partido Victoria Ciudadana, eh, llega al poder, tiene que gobernar la colonia porque es el estatus que tenemos real, y después que, que, que gobernemos bien esto Pongamos los números donde tengamos que ponerlo, pongamos lo, claro. lo, esto a trabajar, con, esto es como una empresa, ¿no? La Correcto. pongamos a trabajar y a generar como debe trabajar. Se y a mover general, el negocio. Entonces es que se, se estaría buscando, ¿verdad? este Pues si, si se quiere la estadidad o se quiere la independencia. A eso es lo que yo me refiero. Con,
5: simultáneamente, con yo creo que simultáneamente, ¿verdad? Porque sabemos que se presentan muchísimos proyectos a la misma vez, claro. y no tenemos que, que limitar, así que sí, de, y simultáneamente se trabajan ambas cosas.
3: Licenciada. Okay. Le tengo dos últimas preguntas porque ya estamos llegando al filo de la hora. Eh, sí. la, la pregunta que quería hacerle: en caso de que usted no, no salga electa, pero digamos que sale, qué sé yo, los partidos tradicionales, Charlie y Pierluisi, y dicen, caramba, yo quiero a Rosa seguir para el Departamento del Trabajo por su experiencia laboral. ¿Usted aceptaría, no aceptaría?
5: Pues mira, no, no, no había considerado en lo absoluto eso. Eh, parte de lo que el movimiento quiere, sí, es la unidad, ¿verdad? Es trabajar de distintas formas. Presumo yo que, de la misma manera que Alexandra Lujaro le invitó a Juan Dalmao y a Lesel Molina a formar parte del gabinete, pues entonces no veo cómo eso sería un impedimento. Pero al yo ser abogada, ¿verdad? Y tener mis clientes y demás, pues es una decisión que voy a tener que consultar. Correcto. Eh, pero, pero de entrada. Esa, ese, ese deseo mío de servirle al pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? No se va a ver afectado por cualquier decisión del 3 de noviembre.
3: Excelente. Y por último, ¿por qué a, a las personas que pues, nos están sintonizando en vivo, que lo vean después en la reproducción o escuchen el podcast, eh, ¿por qué se debería seleccionar a Victoria Ciudadana como una alternativa real de cambio para Puerto Rico, porque ese elector que va a entrar a la caseta debe votar por Victoria Ciudadana.
5: Estamos haciendo desde la entrada las cosas de una manera distinta. Eh, ha sido el, el pueblo de Puerto Rico quien ha reaccionado favorablemente a, a los pleitos, por ejemplo, que se han presentado para la divulgación de información pública. Eh, tanto la Cámara de Representantes como el Senado se han negado a producir información que tiene que ver con servidores públicos que son pagados con fondos públicos. O es sea, querer darle una definición distinta a la palabra pública en este momento de, es increíble y no se sostiene. Así que ya de entrada, esta participación que, le, que les he informado eh, que tenemos con las comunidades, en que nos encargamos de escuchar en mi página, además de yo tener las propuestas para el Distrito 1, también hay un enlace para que me presenten propuestas. O sea, esto es, tiene que dirigirse con, con conversaciones y que no sean de un solo lado, tenemos que escuchar eh, somos un movimiento que se basa en la diversidad, que celebra la diversidad, que es algo que no vemos en uno de los otros movimientos. Por el contrario, tenemos unos partidos emergentes que se han basado en el y en el prejuicio, ¿verdad? especialmente contra las mujeres y la comunidad LGBTIQ. Es una forma distinta de hacer las cosas y distinta a lo que pueda suceder con cualquier encuesta eh, Mi experiencia personal, hablando con las personas en las comunidades de San Juan, guainao y Aguabuena es un deseo real de cambio, así que podemos lograrlo. Lo que, lo, yo tengo el oído puesto en tierra y, y escucho eh, lo que la gente siente y es mucho entusiasmo, eh, es mucha esperanza por lograrlo, pero me gustaría recalcar que todos nuestros procesos de la, las personas que van a la, la cantidad de candidaturas que íbamos a, a tener como movimiento. Eh, las candidaturas como tal, ¿verdad? Rosa Seguí pasó por un proceso de ratificación en asamblea. El reglamento mediante asamblea. O sea, todo se está haciendo de una manera democrática. Ese es el ejemplo que queremos dar desde ya. Eh, y como les digo, del lado del pueblo siempre, nuestra pelea es, continuará en las calles, pero también vamos a continuar en las urnas. Así que el pueblo de Puerto Rico tiene la oportunidad magnífica de salir de quienes nos han traído a donde estamos y esa vocación de mayoría que tiene el Movimiento Victoria Ciudadana, esa forma de trabajar que es el pueblo primero y que el pueblo decida eh, es distinta de todos los partidos políticos. Eh, lo recibo en la calle eh, y, lo, y lo veo también en las redes, los comentarios que recibo, ese respaldo me, me llena muchísimo gracias a todas las personas que lo hacen, así que es posible y lo vamos a lograr.
1: tengo eh, eh, muchas gracias. Eh, tengo tengo, tengo pregunta la voy a hacer, yo en Puerto Rico no voto pero sabemos que en los últimos en, lo, en las últimas semanas eh, la presidenta del partido ha sido atacada fuertemente eh, y sabemos que, que en un futuro eh, eh, los partidos tradicionales van a, van a desaparecer pero Alexandra Lugaro ha sido atacada fuertemente en estos últimos, estos últimos días eh, en, eh, para las próximas elecciones de Alexandra Lugaro no salir este, esta, necesitaría una reestructuración del partido Movimiento Ciudadano
5: no, yo, yo creo que el partido está escuchando las necesidades de nuestras comunidades, ¿verdad? Así que no, yo no puedo responsabilizar al pueblo de Puerto Rico porque ellos son quienes saben. Eh, si Alexandra Lugaro no sale favorecida en estas elecciones, el movimiento va a continuar utilizando esa agenda urgente con esos mismos postulados que, como les dije, tantos años de esfuerzo, ¿verdad?, logró llegar a ese concurso. Eh, y, y lo que promueve el Movimiento Victoria Ciudadana para acabar con la corrupción incluye el inversionismo político, este, incluye el rescatar nuestras instituciones como servicios esenciales, es, es decir, querer... Ver cuán costo efectivo es tener una escuela para educar a un niño no puede ser con ánimo de lucro, no puede ser cuánto me cuesta. Es que tenemos que dar unos servicios esenciales como salud. ¿Cuántas personas eh, están viéndose afectadas ahora mismo en Vieques sin un hospital? ¿Por qué tiene que ser cuánto nos cuesta? Si son nuestras vidas. Ahora mismo como ustedes comenzaron, que les felicito con ese reporte de los casos del COVID, una vida... Es demasiado y vemos como son 12, 19, hasta 20 y pico hemos llegado, pérdidas diarias por COVID. Así que vamos a continuar luchando y vamos a seguir más motivadas que nunca porque como tú bien dices van a desaparecer esos dos partidos que nos han traído a donde estamos.
3: Muy bien. Aquí tenemos un comentario de Manuel Rodríguez Javi, tienes que Está votar caliente. Para,
5: para sacar a Trump.
3: ¿Oíste? Tiro caliente, tiró caliente. Sí, sí, <risa> Trump, Trump, tiene, Trump tiene unas expresiones. Trump tiene
0: ¡Ay, terrible! Bueno, ahí, ahí,
1: aquí lo no he tenido. No, no. Lamentablemente ¿verdad? Eh, eh, suena fuerte, a lo mejor para muchos. Soy una que tengo mis ideales. No, no, no sé qué piense mucho, pero Biden no me convence todavía. ¡Ey, ella. Vamos a tener ay, que bendito, hacer un programa especial para ay.
5: Abby. André, que hace un programa especial o sea que y... le a Javi Cariche. Eso, eso está muy bien. Después que eso no significa que se va a votar por Trump, no hay problema. Con
1: él? No, total. Lo dijo muy bien. Lo dijo muy bien. Yo le he dicho que vota a bien. votar por Trump.
4: Yo muy le he dicho bien.
0: esto,
1: pero Biden no está me lo ¿Ah? Claro,
0: está perfecto, está perfecto bueno, aquí la han tenido esta entrevista ha sido espectacular al final sí, se ha claro. dejado ahí fuerte con Trump sí, no. pero excelente excelente, gracias eh, de verdad a todos los que se han conectado con nosotros ahí, han comentado aquí, hay muchas personas saludándola, enviándole saludos hay muchos que dicen por ahí, exacto Edgar por ahí, Jennifer también Jennifer Meléndez saluda por ahí, se, bueno, se ha reído con nosotros también, <risa> eh, eh, Manuel Rodríguez dice, eh, con relación al comentario de, que, de lo que estamos hablando ahora mismo de Trump, dice, eso es, eso es. Muy bien, muy bien, <risa>
5: ahora, ya llama la reflexión, todas deberíamos estar reflexionando sobre por quiénes vamos a votar, eso mismo es. Claro, claro <risa> eso, que,
0: eso está perfecto, y eso es lo que queremos, eso es lo que queremos, así que, tíralo en medio, tíralo en medio, Lizen, algo más que bueno. tengamos por ahí, muchachos. Bueno, licenciada, le agradecemos un millón que haya dicho
3: presente
5: ustedes, en este espacio
3: y vamos a darle el aplauso.
2: Ahí nada más, ahí nada más, otra, cosa, nada más. otra cosa dicen antes de, antes de que la licenciada, ¿verdad? Este, pues, pues se nos vaya, que, que dé sus redes sociales para que ellos que todavía no la, no la han seguido, no la conocen, no, puedan entrar ahí ver lo que lo que propone la licenciada Rosa seguí y, que, sí, y que tomen la decisión.
0: Es correcto, que ya lo que falta es nada, estamos a la ley de sí, 17 días.
5: Pues me pueden sí. seguir. Eh, mi página web es rosasegui.com. Eh, el handle de Instagram, Twitter y Facebook es rosasegui2020. Y también pueden conseguirme en canal de YouTube rosasegui y en Spotify rosasegui. Ah, Excelente. bien, Muy,
3: bien, pues bien. muy, bien, muy bien. bien. Así que miren, para muchas, mi rosasegui2020. Ahí está. ahí está. La busca en las plataformas sociales. Sí, el proceso, ahí. el proceso eleccionario para muchas personas es así. Mire, es así. ¡Ah! Es así, de, es, es, así, es así de desesperante, nosotros difícil, con nuestra difícil. plataforma buscamos brindarle a usted, mire, que escuche el candidato, las personas es que tiene, y este año haga un voto consciente, no vaya allí así es que diga, eh, al que usted lo represente más, que vaya con su línea de pensamiento, pero sobre Correcto. todo busque esas plataformas,
0: no, no vote porque el lobito es bonito, ni, ni nada de eso. Bueno, y le, queremos aprovechar también, le mencionamos, nosotros le hemos hecho invitación de igual forma a todos los candidatos también a la gobernación, de hecho, eh, aprovechamos también, sabemos que dentro de la agenda que ha tenido ahora mismo, ¿verdad? Los candidatos, y más ahora cerrándose la brecha, se les hace un tanto más difícil, pero aquí están abiertas las puertas también, tanto para Alexandra Lugaro, como para el candidato al municipio de San Juan por la alcaldía, el, el licenciado Manuel Nadal, Natal. Correcto. Va, va a Así haber debate que, pronto.
3: Hay debate pronto.
0: Hay ah. debate pronto. Así que aquí están invitados. Formalmente se le hacemos la invitación al barrio, que si en algún momento dentro <susurra> de esa agenda apretada, pueden estar con nosotros, nosotros nos adaptamos al tiempo. Nos montamos y como le
2: dijimos tiempo. ahorita, licenciada, ustedes son los que mandan, así que nosotros nos acomodamos a lo que diga eh, la, la gente. Que, el, la, la, ustedes dicen la hora y el día y nosotros buscamos la forma de poderlo hacer posible.
5: Ha estado muy entretenida la conversación. Muchas gracias por el espacio, por el tiempo y les deseo mucho éxito.
0: Gracias, gracias. A tanto, gracias a un montón. Bueno,
5: cerramos,
0: cerramos con broche de oro la noche de hoy. Aquí estaba con nosotros la licenciada Rosa. Bueno, que, que está eh, buscando ser parte del Senado de Puerto Rico, ¿verdad? Eh, y ahí escucharon muy, muy su propuesta. Interesante por demás. Sí, interesante y, y le invitamos como ya le mencionó también Cocolo por ahí que le pidió sus redes sociales así que le invitamos a todos que la, la sigan, la puedan buscar para que conozca realmente su propuesta lo más importante aquí es que usted se pueda orientar realmente, eso es lo que nosotros que buscamos sí. a fin de cuentas usted la puso por ahí Jennifer la puso por ahí no,
3: si nos sintoniza por primera vez vaya a la página de Facebook del barrio y usted le da like o puede ir a YouTube y darle la campanita y
1: suscríbase todos suya, los lunes,
3: sí. todo, eh, Javi, ¿estamos lunes o martes?
1: Bueno, de, 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 de este, próximo lunes, eh, este próximo lunes, empezamos ahora todos los lunes, ya que hice unos... ¡Lunes! Acá. Sí, mi trabajo, y no se lo pueden perder a todos los maunaveños. este próximo lunes vamos a estar con el alcalde de Maunabo, Jorge de Marquez, directamente desde allá de Maunabo vamos a estar con él. Ahí eso está. Es así, y, los jueves, y eso
0: son, los lunes, es, es correcto. Los lunes, lunes con
1: Javi Cariche, este, y
3: los jueves tenemos del barrio podcast y este próximo jueves tenemos nada más y nada menos que a Vargas Vidot con nosotros, el senador no Vargas Vidot eh, estará por acá, por la casa del barrio, así que usted no se lo puede ahí. perder, ¿ok? Este, pues a mí bueno, me bueno, pueden pues, conseguir en mis redes eh, sociales como LCDO, oh, el licenciado Emanuel Lavoy, este, por ahí está, mírenlo ahí, ahí se fue me consigue por ahí
0: peleando, ¿eh? ahí, está, ahí
3: está ahí está no lo sacas. me consigue por ahí R en todas R las redes sociales ok eh, con mucho gusto a las órdenes dímelo cocolo
2: sí sí no y además de esa licen también tiene la, la, la página tuya de www la, eh.
3: la, la
0: voy ¿no? a por primera vez
2: lo hace bien
1: papi <ríe> <ríe>
0: Ahí lo aprendió, bueno, gente,
2: todo. A mí como siempre Me pueden conseguir las redes sociales Como Héctor Cocolo así, así, Como lo ven ahí en el Facebook Y en el Instagram eh, También en mi canal de Youtube Así que cualquier cosita Estamos ahí a la disposición Y además del barrio Tras de, tras de conseguirlo en el Facebook y en el Instagram también nos pueden conseguir la, en las plataformas de podcast, ¿no? Este a través a ver, de Anchor salimos por ahí, Spotify, usted busque por ahí del barrio que se lo va a encontrar. Así que cuando usted vaya guiando por ahí un día y necesite escuchar conecta. algo divertido, algo que traiga de verdad eh, 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 una información buena, eh, confiable y fidedigna, usted bueno, vaya ahí. ahí, le da, prende ese audio y escucha hasta que llegue a su trabajito y de una vez se divierte y comparte con nosotros. Esa es la que es. Javi, ¿cuáles
1: son tus redes, papá? Bueno, a mí me consiguen en Facebook como Javi Cariche, también en Instagram me consiguen como Javi Cariche, así que eh, la, cuando ustedes quieran ir a comer de gratis, ustedes nada, son bromas. Eso, eh. No, me consiguen ahí en, en Facebook como Javi Cariche, en Instagram como Javi Cariche también. Muy El bien, Javi bien, Cariche. ¿no?
0: Bueno, a mí me consiguen sumamente sencillo, es j.lavoymusic, ahí me consiguen en toda mi plataforma, en toda, ahí está la de Javi, arroba Javi Cariche, así que dale para allá para que puedas buscar las plataformas Javi, y la mía a mí me consigues como arroba j.lavoymusic. Ahí me consigues en todas mis plataformas, de igual forma las que suben las distribuciones musicales, dale para allá para Spotify, dale, desde ya, si quieres escuchar todo lo que estoy trabajando musicalmente, aquí yo le pongo la música a los muchachos y nos entretenemos un rato, pero para todos ustedes siempre he sido, he sido el vocalista pendiente al público, así que ustedes me llaman y estamos para el party, así que contento de que me estén de verdad eh, eh, Apoyando en todo este momento de mi carrera como solista. Gracias un montón a todos aquellos que por ahí envían saludos. Hay muchos que ya se han, se han ido a mis redes por allá y a comentarme, y a escribirme. Gracias un montón por eso. Esperen pronto, ya tengo un sencillito que vamos a estar sacando featuring con un trovador puertorriqueño, que se lo van a disfrutar ya pronto. Vamos a estar aquí también de promo Ustedes lo van a ver. Así que ya prontito ya prontito estamos a la vuelta de la esquina en los preparativos para esta temporada navideña, que lo que quiero es que nos despejemos la mente. Así que vamos para encima, vamos a pasar a la super chévere. Gracias a todos los que siempre se conectan están con nosotros porque esto es por ustedes realmente esto es gracias a ustedes nosotros hacemos todo lo posible por estar aquí con ustedes y pasar la semana
2: con cualquier cosa acuérdense mi gente este es el mes de la de la prevención del cáncer de mama nosotros tenemos esta iniciativa que estamos Hay una por ahí, eh, ¿no? esta gorra y todo esto ha sido de verdad que un éxito mucha gente han estado interesados han, han mostrado interés eh, por por, por la gorra Ahí las tenemos, este y esas gorras son para precisamente para que cuando, ¿verdad? En este, durante este mes se la pueda poner y que la gente tenga prevención. Como siempre le hemos dicho, la prevención es la mejor cura. No tan solamente esto sucede a las mujeres, también su sucede a los hombres y no tiene edad. Sí, correcto. Aquí no hay edades de que si le da a los chamaquitos o a los a los más adultos o lo que sea, no. Así que si usted siente cualquier cosa en su cuerpo, lo mejor que usted puede hacer es visite a su médico, uh -huh. porque en el barrio lo queremos saludables.
0: Es, es la así. que hay. Bueno, muchachos, llegamos al final o no llegamos. Ya no fuimos, ya sí, no fuimos. Sí. Ya nos fuimos, muchachos. Bueno, pues muchas gracias a todos los que se han conectado. Seguimos activos con nosotros. Dale para allá. Dale, dale like desde ya la página. Tiene que compartirla. Acuérdate de eso. El jueves próximo estamos nuevamente aquí, como de costumbre, a las 7 pm disfrutando y pasando la súper chévere. Y si usted es nuevo y está llegando, tiene que ir por ahí a la plataforma y hacerse parte de esta comunidad. Que nosotros lo que es, es para que se, la, se disfruten este rato con nosotros. Este, esa es la mayor intención, disfrutarnos esto a cabalidad. Pero sobre todo, para que usted sepa bien, usted esté bien claro, bien claro. Escúchalo bien. Escúchalo bien. La J te lo dice, Jayla. Nosotros... Se quedó al igual que ustedes, también somos. Del, ¡Del barrio! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Del barrio! Del barrio. Del barrio.
6: el barrio, es auspiciado por Fernand Pizza and Bar, ubicados en el barrio Quebradillas de Yabucoa. Ve y disfruta de una rica pizza con los tuyos. Pide llamando al 787-233-6184. Ferretería, un nuevo camino, ubicados en el barrio Playita de Yabucoa. ¿Necesitas un clavo, un tornillo, ferretería Lidiana, Pídeselo a Pepe. Llama al 787-380-1296. NR Contractor, no hace falta que llegue el verano para dar te cuenta que hace calor, no esperes más e instala tu aire acondicionado. Hacemos reparaciones. Llámanos al 787-344-4742. Platanutres Bar and Grill. Prueba nuestro rico mofongo acompañado de un buen mojito en un ambiente acogedor. No dejes que te lo cuenten. Somos la revolución del Platanutre. Baja para acá, ordena llamando al 939-308-4489. Buscas un carro en el estado de la Florida pero no te dan el trato que te mereces. Speaking of cars, everyone is our VIP guest. Llámanos al 407-288-5327. Mario has it.